0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על תחרות ופופוליזם אמריקאי. דיני גבלים עסקיים או דיני תחרות מיועדים כדי למנוע חסמים מלאכותיים לתחרות, במטרה למנוע פגיעה בצרכנים. זה תחום שמבוסס מאוד על כלכלה, אבל מפעם לפעם גם עולות הצעות פופוליסטיות שעלולות לגרום להרבה יותר נזק מתועלת. וקחו לדוגמה את ההצעות של הסנטורית הדמוקרטית אליזבת וורן, שרצה לנשיאות ארה״ב במסגרת הפריימריז הדמוקרטיים ב-2020. בשנת 2019 היא הצהירה שבתור נשיאה היא תקדם שתי יוזמות בתחום ההגבילים העסקיים, וההצעות האלה עושות הרבה מאוד רוח והרבה מאוד התלהבות, אבל לדעתי הן עלולות לגרום להרבה מאוד נזק. ההצעה הראשונה והמרכזית של סנטור וורן מיועדת לייצר מגבלה מבנית. הרעיון הוא להגביל חברות טכנולוגיה שמפעילות פלטפורמה מכל מיני דברים. הכוונה לחברות כמו אמזון למשל, שיש לה פלטפורמה כדי למכור דברים. אז לפי ההצעה, לחברות כמו אמזון יהיה אסור למכור בעצמן מוצרים על גבי הפלטפורמות של עצמן. בעצם כי הן מתחרות בספקים אחרים ויש להן יתרון לא הוגן, כי הן גם בעלות הבית נקרא לזה. האיסור הזה יחול על כל פלטפורמה עם הכנסות שנתיות של מעל 25 מיליארד דולר בשנה. אגב, שימו לב, זה הכנסות, זה לא רווח. יכול להיות שיש להם הוצאות אדירות. וככה, כדי לשלוף, זה יכלול את גוגל, את אמזון, כמו שאמרתי, את פייסבוק, למשל. חברות יותר קטנות עם פלטפורמה יוכלו למכור מוצרים, אבל הם יחויבו לפעול בצורה סבירה, הוגנת ולא מפלה. בהצעה שלה היא אומרת, fair, reasonable and non-discriminatory dealing. מה זה בדיוק אומר, איך מצייתים לזה, באיזה מקרים יאכפו, זה סופר עמום. אז זאת בעצם ההצעה הראשונה, נשמע נהדר, נכון? אמזון היא בעלת הבית, לא ניתן לה למכור מוצרים על גבי הפלטפורמה של עצמה. הצעה משלימה היא אפילו יותר דרסטית במידה מסוימת. וורן מציע להקים רגולטור חדש שתפקידו יהיה לפרק מזוגים בין חברות טכנולוגיה. אני אחזור על זה שוב, התפקיד של הרגולטור זה לפרק מזוגים בין חברות טכנולוגיה. זאת אומרת, שתי חברות יתמזגו לחברה אחת גדולה והן עובדות אחת ביחד במאוחד, נבוא אחרי כמה שנים, נשבור, נקרע את החברה הזאת לשתיים ונגיד להם לא, אני מחזיר אתכם למה שהייתם קודם. גם אם המבנה יתאחד, גם אם הלוגיסטיקה, האופרציה, הכספים יתאחדו, אנחנו נפרק אותם. צריך להבין רגע את הדינמיקה של רגולציה בתחום התחרות. היום רגולטורים בתחום התחרות בודקים בין היתר מיזוגים בין חברות שמתחרות אומרת שנאפשר מיזוגים שלא צפויים לפגוע בתחרות, ואם יש מיזוג שעלול לפגוע מאוד בתחרות, אז לא לאשר אותו. תחשבו שיש שוק שיש נגיד שניים, שלושה שחקנים, ונגיד מתוך שלושה שחקנים שניים מתמזגים. אז מתוך שלושה נשארנו עם שוק של שניים, ואחד מאוד גדול. אז יש לנו פתאום בדואופול רק שני שחקנים בשוק. אז זה דבר שהוא יכול להיות מאוד מאוד בעייתי, ולכן רגולטורים מגבילים את זה. ואגב, לרגולטורים האלה היום יש סמכות לפרק מיזוגים בדיעבד, אם מישהו עשה כן? אבל אם קיבלתם אישור למיזוג, אז לא יפרקו אתכם. באופן כללי, אגב, פירוק של מיזוגים בדיעבד זה דבר די נדיר. אז לדעת הסנטור רורן, המיזוגים שבוצעו הם בלתי חוקיים לדעתם, והמיזוגים האלה בין כל מיני חברות טכנולוגיה, צריך לבטל אותם, להחזיר אותם אחורה. והיא רוצה להקים רגולטור מיוחד, ספציפית בשביל זה, כי הרגולטור הנוכחי שקיים, אין לו סמכות לבטל מיזוגים שהם אושרו כחוק. בכל אופן, סנטה וורן רוצה לבטל את אותם מיזוגים, לפרק את החברות שהתמזגו. למשל, היא הייתה רוצה לבטל, בדיעבד, את העסקאות שבהן פייסבוק רכשה את אינסטגרם ואת וואטסאפ, והיא גם מתכוונת לאסור בעתיד על חברות טכנולוגיה גדולות לקנות חברות טכנולוגיה קטנות. שזה ממש ממש גרוע בשביל כל אחד שרוצה לעשות פה אקזיט. אז אם אתם בתעשיית ההייטק, שימו לב להצעה של אלזן בית וורן, במידה והיא נבחרת כמועמדת בפריימריס של הדמוקרטים, במיוחד במידה אם היא זוכה בנשיאות של ארה״ב, כי מאוד יכול להיות שאתם תקבלו פה איסור על אקזיט, uh, על למכור את החברה שלכם. אולי ב-IPO, אבל נשים את זה בצד. ההצעות האלה של סנטר וורן בתחום התחרות מזכירות בעיניי את הגישה של טראמפ בתחום הרגולציה, נגיד ברגולציה סביבתית ושינוי אקלים. עכשיו זה קצת מוזר בטח רפובליקני והוא סופר אנטי רגולציה והיא דמוקרטית והיא מציעה פה רגולציה מאוד מאוד דרקונית, אבל אם רגע הקוראים בין השורות בעצם הם מאוד מאוד מזכירים אחד את הם יכולים להסתדר ממש טוב. כי דבר ראשון, שתי ההצעות, גם הצעות של טראמפ וגם הצעות של וורן, הן מוצגות כפתרונות מאוד מאוד פשוטים. אבל בפועל זה יהיה מאוד מאוד מורכב ליישם אותם, זה כל כך לא פשוט. והדבר השני זה שההצעות האלה עלולות לגרום להמון נזק לא מתוכנן. כי גם, כי ושלישית, וזה קשור להכול, ההצעות פשוט מתעלמות מהבנה של הבעיה שאנחנו רוצים לפתור. ואם אנחנו רוצים לפתור בעיה, אנחנו צריכים להבין אותה ולהבין מה גורם עליו. אי אפשר סתם לזרוק דברים ולצפות שבגלל שזה פומפוזי או דרמטי, זה יפתור את הבעיה. הבעיות לא מתרגשות. ומה שמביא קולות בקלפי לא בהכרח פותר בעיות בעולם האמיתי. למה אני מתכוון? בהגבלים עסקיים או בדיני תחרות, יש שני סוגים של מגבלות ופתרונות שהרגולטור יכול להטיל. ‫יש מגבלות על התנהגות, ‫למשל אומרים לנו, ‫אסור לכם לעשות קרטל, ‫אסור לתאי מחירים, ‫אסור לכם לנצל את הכוח שוק ‫אם אתם מונופול, ‫ויש מגבלות מבניות, ‫אתם לא יכולים להתחבר ביחד, ‫אני מפריד אתכם אם התחברתם. ‫עכשיו, מאוד קל לתכנן פתרון מבני, ‫כי מה שאורן אומר את זה, ‫פשוט נפריד אותם, ‫נגיד להם שהן להתפצל. ‫יופי, זה נשמע טוב, ‫אבל הביצוע מסובך מאוד ‫ולפעמים הוא מזיק. ‫אני דוגמה לא רק לזה ‫שזה מסובך וקשה, לזה שזה הדוגמה הקלאסית היא ההחלטה של האמריקאים לפרק את מונופול הנפט סטנדרט אויל בשנת 1912. מדובר על חברה שהייתה מונופול ששלט על כל תעשיית הנפט בארצות הברית, ותחשבו על לפני 100 שנה, נפט הניע את כל הכלכלה, בין אם זה לרכבים, בין אם זה לייצור חשמל, נפט זה הסיפור. אז מונופול בתחום הנפט זה דבר שהוא סופר עוצמתי. מה שהממשלה החליטה זה לפרק את אותה חברת ענק ל-34 חברות קטנות שהתחרו בזו בזו. 34, לא הספיק להם ל-2, לא הספיק להם גם ל-10. 34. זה נשמע טוב, נכון? כי היה לנו מלא מלא תחרות. אבל מה שקרה זה שהפירוק של המונופול דווקא גרם לעלייה דרמטית במחירי הדלק. ונציבות הסחר הפדרלי אפילו פרסמה על זה דוח ב-1917, והיא מודה שהפירוק הזה גרם לתוצאות לא רצויות, וגם עשה הפוך ממה שהם רצו. יש לזה לינק בבלוג, אם ‫אז תראו, רצינו לייצר תחרות ‫ופחדנו ממונופול של מעלה מחירים, ‫אבל כששברנו אותו, ‫גרמנו לעליית מחירים. ‫אז אם המטרה שלנו ‫היא לעשות דווקא למונופולים, ‫הצלחנו, ‫אבל אם המטרה שלנו ‫לעשות טוב לציבור, ‫אז לגמרי הפסדנו. ‫הניתוח הצליח והחולמת. ‫אז אם רוצים רגע להסתכל ‫על ההצעות של סנטור וורן, ‫ולהסתכל רגע ברצינות ‫על התחום הזה, ‫אני מציע שנתחיל בהתחלה ‫ונשאל את השאלה הכי חשובה. ‫בואו נשאל למה. ‫מה הבעיה? למ עכשיו, אין ספק, יש להם המון כוח, כן? פייסבוק מדברים המון על ההשפעה שלה בבחירות, ובכלל היכולת שלה, אתה יודע, דעת הקהל, גוגל, בכלל אין מה לדבר. עכשיו, אגב, לדעתי המישור התחרותי פחות מטריד ממישור הפרטיות, ואני לא יודע למה היא לא הולכת לשם, אבל זה סיפור אחר. אין ספק שלמונופולים האלה, יש המון המון כוח, אין ספק שמיזוגים כאלה יכולים לפתוח בתחרות, זה מוסכם. אגב, התופעה הזאת של מיזוגים נמצאת בעלייה כבר מאז שנות ה-80, חברות מתפסגות מאז שנות ה-80, אבל עיקר התופעה הייתה בשוק של ייצור מוצרים ממשיים, כמו רכבים, או מזון, פלדה, שירותי תעופה. סיפור של חברות טכנולוגיה הוא בעצמו סיפור דרך חסיד חדש, של בערך 20-25 שנה. אבל השאלה היא באמת האם יש בעיה בשוק הטכנולוגי, זה הלמה שלנו, אנחנו מתערבים כי יש בעיה. רוב השירותים של גוגל, למשל, הם מוצאים לציבור הרחב בחינם. יש כמובן עסקים שמשלמים עבור פרסומות, ואפשר לרכוש שירותי פרימיום בכסף, אבל שירותי הדואר, למשל, של ג'ימל, הם חינמים. לעשות חיפוש בגוגל, זה חינם, ואני רוצה לסמוך על זה שגוגל יישאר תמיד חינמי. זה המודל שלהם. עכשיו, דוגמה נוספת זה אמזון, שוורן מאוד מאוד אוהבת להתנגח בהם. הרווח של אמזון על מוצרים שהיא מוכרת הוא מאוד מאוד נמוך בהשוואה למתחרות שלה. כי דווקא עיקר הרווח שלה מגיע משירותי מדהימים, והם גובים, אה, גובים לא הרבה כסף, אבל עושים שם המון המון כסף, זה המחולל הרווח שלהם. במילים אחרות, ההצעה לאסור על חברות פלטפורמה למכור בעצמן מוצרים, מניחה שחברות כמו אמזון מנצלות את השליטה בפלטפורמה כדי לגבות מחירים יותר גבוהים, או כדי לפגוע בצרכן באיזשהו אופן אחר. רק שהמציאות מוכיחה שהבעיה הזאת פשוט לא קיימת. אמזון זולה בהשוואה לרשתות שיווק פיזיות, נגיד וולמארט. ‫אז היא לא פוגעת בצרכן. ‫יש לה שיעור רווחיות נמוך, ‫היא לא גוזרת פה איזה קופון, ‫והיא אפילו מתאפיינת בשירות ‫ברמה מאוד מאוד גבוהה. ‫זה אחד הדברים ‫שאמזון שמה עליהם הכי הרבה דגש. ‫אז מחירים זולים, ‫איכות טובה, רווחיות נמוכה. ‫מה הבעיה פה בעצם? ‫וורן לא מדברת על בעיה, ‫אבל די ברור שאין. ‫ההצעה של סננטו וורן ‫מנסה לפתור בעיה ‫שפשוט לא קיימת. ‫אני לא אומר שאמזון מושלמים, ‫אבל הבעיה הזאת, לא קיימת במציאות. וזה בדיוק מה שמזכיר לי את המדיניות שממשל טראמפ מקדם. למשל, הוא רוצה להגן על תעשיית הפחם, על חשבון אנרגיות מתחדשות. עכשיו, על פניו זה כיוונים הפוכים, כן? אבל בעצם, גם וורן וגם טראמפ מקדמים מדיניות שנשמעת מהפכנית ואגרסיבית, ושתעשה המון המון טוב, אבל בעצם, שניהם עושים מדיניות שמכוונת כדי להגן על תעשיות ישנות מפני תעשיות חדשות. בעצם, הם שניהם שמרנים. ‫כשחושבים על העבר ולא על העתיד, ‫ולא פותרים בעיות ‫שהן כואבות לאזרחים היום. ‫אין בזה שום דבר מהפכני. ‫וורן רוצה להגן על קמעונאים, ‫כמו רשתות שיווק, ‫נגיד, אמרתי, טרגט, ‫מפני חברות טכנולוגיות כמו אמזון, ‫שהן פשוט יותר זולות ויותר טובות ‫ומשלוח מגיע הביתה. ‫וטראמפ רוצה להגן על חברות ‫אנרגיה ותיקות כמו פחם ונפט, ‫מפני חברות חדשות ‫שמייצרות חשמל ‫באמצעות אנרגיה מתחדשת. ‫אז בעצם, כשאנחנו אנחנו רואים שבמהות, שניהם מגנים על מונופולים מסורתיים מפני תחרות ומפני מתחרים חדשים. גם טראמפ, שהוא כאילו אנטי-ממסדי, וגם וורן המהפכנית למען הצרכן, שניהם די שמרנים מבחינת על מי הם בוחרים להגן. ואולי בעצם אנחנו לא הבנו מה הבעיה. אולי הם לא כאלה טיפשים, אולי טראמפ ווורן בכלל לא התבלבלו. אולי הם פשוט שמרנים מבחינה כלכלית. הם פשוט מנסים לחסום טכנולוגיות חדשות. שמאיימות על השחקנים הבשורתיים. צריך להגיד, שני אנשים מבוגרים, הם חיים של וולמארט ולא של אמזון. הם נולדו וגדלו בעולם של נפט וברזל ופלדה ופחם, ולא בעולם של אנרגיות מהשמש ומהים. אז אולי הם פשוט שמרנים. אולי זאת לא טעות. ולסיום אני חייב לכם תשובה, למה ההצעה עצמה של סנטר וורן לא טובה? חוץ מזה שאין בעיה, שזה בעיניי מספיק כדי להפיל את זה. ההצעה של... הראשונה של סיינתו וורן אוסרת על חברות פלטפורמה גדולות לשווק את המוצרים שלהן על גבי הפלטפורמה, אבל היא מחריגה חברות קטנות. עכשיו, האיסור הזה וגם החריג מבוססים על שגיאה בכלל בהבנה של איך כוח שוק עובד, של איך כלכלה עובדת. כי כוח שוק כשמו כן הוא, הוא קיים בשוק מסוים. עכשיו, העניין הוא שזה שאמזון גדולה עושה הרבה מאוד כסף לא אומר שיש לה כוח שוק. אמזון מוכרת מגוון עצום של יותר משלושה מיליארד מוצרים שונים. היא חברה ענקית, אבל הפעילות שלה מפוזרת, היא מרוכה על פני המון המון סגמנטים, סקטורים ומוצרים, ועבור רוב המוצרים יש לאמזון נתח שוק קטנטן. למשל, היא שחקן קטנטן בשוק של בטריות, היא שחקן לא קיים בשוק של פלאפונים, או בשוק של גני בוקר, בשוק של מצלמות, בשוק של גרביים, היא מוכרת שבריר. היא מתחרה מול חברות שמתמחות באותם תחומים, ודווקא לאותן חברות זה כמו למשל שקורקה קולה היא חברת ענק, אבל אין לה כוח שוק בשוק הסמארטפונים, כי בשוק הזה היא לא דומיננטית. כוח שוק הוא כוח שיש לך בשוק ספציפי. וזה שאתה גדול וחזק, זה לא רלוונטי אם אתה לא גדול וחזק בתחום ספציפי, ואם אמזון מפוזרת על פני המון המון תחומים, ואין לה יכולת להפעיל כוח שוק, אז אין פה בעיה תחרותית. והמדיניות המוצעת מתעלמת מעקרונות של דיני גבלים עסקיים, עקרונות של דיני תחרות. היא מבוססת ‫שאם החברה היא גדולה, ‫זה אומר שהיא בהכרח חזקה בכל תחום שבו היא פעילה, ‫והיא פוגענית בכל תחום. ‫אבל זה פשוט לא עובד ככה. ‫כי אמזון, ברוב התחומים, ‫היא מזנבת בחברות אחרות. ‫אז יש פה בעצם שני דברים ‫מאוד מאוד בעייתיים. ‫מצד אחד, כנראה שבכלל אין בעיה. ‫אני לקחתי את אמזון כדוגמה, ‫אבל החברות האלה הן מתחרות ‫בשווקים מאוד מאוד חרוטים, ‫מאוד מאוד אגרסיביים, ‫שיעורי הרווחיות שלהן ‫לא כאלה גדולים. ‫אז אם אין בעיה לא צריך אם אני בא לסדר את דיני התחרות, ואני בא להתלבש על דיני התחרות, ואני לא מבין איך הם עובדים, אז גם הפתרון שלי הוא לא באמת פתרון. אז המדיניות הזאת של וורן מציפה סוגיה ששווה דיון, בואו נדבר על, על התחרותיות בקרב חברות טכנולוגיות, הן שולטות בפלטפורמה, אם יש שם מיזוגים בעייתיים, אבל זאת הצעה פופוליסטית, שבעיניי מבוססת יותר מכל על פחד מדברים חדשים ועל חוסר הבנה. כי יכול להיות שטארגט, רשת של סופרמרקטים, אבל אמזון זה חדש וזה מפחיד. לדעתי צריך לחזור לדיון על האם יש פה בעיה. ואז בואו נדבר על הפתרון, האם הפתרון הזה בכלל יכול לפתור משהו. החדשות הטובות הן שזה מה שבית הנבחרים האמריקאי התחיל לעשות בעקבות ההצהרות של וורן. קיים עליהם דיון ביקורתי מעמיק, קשה, כדי לחפור ו- ולהעמיד דברים ככה בצורה מדויקת. אז אני מקווה באופן אישי שהקונגרס האמריקאי ישאל שאלות קשות ויחסום הצעות פופוליסטיות. למרות שאולי הן מביאות קולות בקלפי, כי הן גם יכולות להעביר המון המון רע. זהו, עד כאן להיום. תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור. כדאי לכם לעשות מנוי באפליקציות השונות, כמו iTunes, Google Podcast, Podcast Addict וכאלה. ככה לא תפספסו פרקים, אתם מוזמנים גם לעקוב אחריי בבלוג, בפייסבוק, בפייסבוק, יש לנו דיונים מאוד מאוד מעניינים. שווה לכם להיכנס בבלוג, יש לכם לינקים למקורות שהזכרתי, לעוד פוסטים